Ja men då så, hej och välkomna till krisledningspodden efter ett litet skönt sommaruppehåll så är det dags att plocka fram mickarna igen. Fantastiskt kul att jag typ hade glömt bort introduktionsfrasen. Det tyder på att man har varit ledig länge och fått ta det lugnt. Kristinspodden sponsras av Murphy Solution, digital plattform som innehåller utbildning och övningar och ett systemstöd vid hantering. Digitalt stöd som utvecklas av oss. Jag är en av de seniora konsulterna på det här företaget. Där kan ni läsa mer på murphysolution.com. Och som vanligt så har vi också aktuell säkerhet med som sponsor av den här podden. Med det sagt så är vi redo att köra igång den här eh, krisledningspodden och det här avsnittet som jag tycker ska bli superintressant. Vi tar och introducerar dagens gäst Niklas Wisén, psykolog, officer, forskare, föreläsare, entreprenör. Det är för hela spektrat där det är en rejäl, rejäl bakgrund, det ska vi ta och prata lite mer om. Niklas har arbetat inom rättspsykiatrin, rättsmedicin, SIS och sen Försvarsmakten, officer sedan 2008 och arbetat med insatsverksamhet med fokus på de operativa kraven, prestation och hälsa. Oj vad långt det där blev. Ja, men välkommen Niklas. Kul att ha dig med i podden. Hej. Tack, kul att vara här. Bra, det är du som har hjälpt mig lite med den där uppstarten. Men, men stämmer det? Något vi ska komplettera här och se vem, vem du är. Nej, men det är alltid svårt att liksom sätta en etikett på vad man, vad man pysslar med, vad jag är för någonting. För att ofta så har man så många eh, intresseområden och eh, just eh, inom, inom psykologin så kan det ju liksom bära iväg åt vilket håll, håll som helst. Så att eh, mångsysslare är ju lite grann av en bra term där, ja. även om den inte beskriver så mycket. Nej, nej men exakt. Men ganska, ganska många år inom Försvarsmakten nu då? Sen, mm. sen liksom din... Nej, men sen 15 år eh, i Försvarsmakten ja. och eh, det har varit en otroligt eh, utvecklande och intressant eh, tid för, för, för en sån som mig som har ett litet, en liten nyfikenhet på att lära sig nya saker och pröva saker. För att, eh, faktum är att Försvarsmakten är lite grann som en sån här prövolåda eller box där man kan i i en begränsad miljö testa nya modeller och och faktiskt äga personalen över över tid som man kan utvärdera och se det som som vi gör har en effekt och har en önskad effekt och och, och så vidare. Så det är otroligt utvecklande. Mycket bra. Mycket bra, det ska vi höra mer om. Vi satt och funderade på om man skulle sätta någon rubrik på det här avsnittet men jag tror vi landar i uthållighet under långvarig kris. Men det är i alla fall något ja. du har tittat mycket på under dina år här. Ja men precis, det har ju varit en av ut- utmaningarna. Eh, beroende på hur, hur gammal man är som, som lyssnare så har man antingen varit med och gjort värnplikten eller så har man, har man inte gjort det. Och förr i tiden så, så hade vi ganska många långa förbandsövningar och då lärde sig både så att säga, deltagare och officerare att hantera påfrestningar som pågick under en längre tid. Och det är en annan sak än att hantera även tunga och intensiva men kortvariga påfrestningar. Yes. Och där har vi insett, eller insåg jag också att eftersom jag har jobbat med insatsverksamheten, att insatsverksamheten kan man lite grann likställa med en, en långvarig påfrestning. Även om det inte alltid är höga påfrestningar under insats, men det är en långvarig eh, bortavaro eller annanvaro än vad man har, har hemma. Och mm. då behöver man fundera kring vad, vad är det för påverkansfaktorer som kliver in och, och är med när, när tiden blir en faktor, när långvarigheten blir, blir en faktor. Det har varit ett av mina fokus att hitta modeller och strategier för att jobba med den här lång, långvariga hållbarheten. Just det, där finns ju massa paralleller till det civila också som ska komma in på lite senare. Men Absolut. Hur, hur hamnar man i det här? Vad, vad var det för tjänst du sökte i Försvarsmakten? Liksom? Vad, vad ville man ha hjälp med? Var det de här frågorna att man var intresserad och ville titta närmare på? 
Nej, men jag har väl alltid och är väl fortfarande. Ibland så när folk frågar mig, jag är 53 idag och frågar folk liksom så här, vad, vad gör du? Så här, jag vet inte vad jag ska bli när jag blir stor brukar jag säga då. Eh, om jag någonsin blir det. Men vad heter det? Jag har alltid varit lite så här prövat på nya saker och... Eh, som av en slump så valde jag eh, psykologprogrammet och eh, sen när jag var färdig då hade jag ingen aning om vad jag skulle pyssla med. Jag hade någon i- idé redan där om att jag kanske skulle pyssla med den här data-människa-interaktion. Ja. Eh, men sen har jag alltid gillat eh, försvarsmakten på något sätt i den militära mil- miljön liksom. och eh, eh, då, då hade jag, kände jag dåvarande försvarsöverpsykologen och så ringde hon mig en vårdag, kommer jag ihåg att det var liksom, och sa det att, hur du, vad heter det vi, vi, ska, vi ska pröva en ny grej, vi ska rekrytera in och utbilda akademiker till officerare som, som ska funka i, i, sin, i sin funktion och då jobbar jag inom barn- och underpsykiatrin det är lite skitspännande så, ja. så att jag sa upp mig helt enkelt och började på värnpliktsförmåner, så här 49 kronor om dagen nere på Kalberg. Mm. Eh, och, och satsade en tid i den här officersutbildningen. För, och, ja. och sen, det har jag inte ångrat en sekund. Nej. Eh, och det, så det var jätte, jättekul. Eh, så du blev, som, du blev officer? Ja, jag har gått ja. Offic- officersprogrammet ja. då. Och sen så har jag gått något som heter taktiska stabskursen som är liksom en, en, en påbyggnadsvariant ja. för... Också då, för, så de, de byter namn på de där sakerna mellan varven, men ja. det förutsätter stabsprogrammet. Men, eh, så att man har, har, har fått lite ut. Men vad jag, vad jag saknar det är ju den här så, de traditionella officerarna som har den här truppbakgrunden. Just det. Eh, den, den har jag inte, men jag har jobbat väldigt nära vår insatspersonal. Eh, så att eh, vi har ändå haft personalen och truppen i fokus ja. eh, eh, när det har handlat om... om uppföljning av personal efter internationell insats och så vidare. Just och vad det blev det så att säga din specialisttjänst sen, att liksom, det, det är det här du ska göra och åka runt och, och det, kolla det kan på man säga, det, den har förändrats under åren men från, från början var vi en ganska liten enhet som, som gjorde egentligen allting själva och sen så har vi jobbat lite grann för vår egen icke-existens, det vill säga att de här färdigheterna, liksom kunskaperna som vi har dragit ska liksom ut på förbanden och då Såklart. gör man det ja. väldigt bra ute på det är mycket som har förändrats också med hur, hur man bemannar sina internationella insatser. Förut så rekryterade man ju från eh, mer eller mindre från dagspressen. Eh, Medan eh, idag så har vi ju stående förband som bemannar då de, de här insatserna. Så det är mycket bättre att all, alla delmängder finns eh, på, på de lokala förbanden när man har personkännedom och eh, närheten till, till förbandet. Exakt. Men vi åkte runt och vi besökte förbanden på hemmaplan, förberedde dem, utbildade dem innan. Vi besökte dem på plats på insatsområdena, följde dem där och följde upp dem när de har kommit hem. Och mm. liksom, ja, så det var en jättespännande spännande resa. Verkligen. Och vad, vad hade du för förväntningar? Vad tänkte du? Hur, psykolog i grunden liksom. Ja. Jag tänker att du hade en massa föreställningar om hur det här skulle vara och sen vad var det du såg? Jag, jag trodde nog precis som många andra när man berättat att man jobbat som psykolog i Försvarsmakten att det är mycket, handlar mycket mer om, om, om trauma och, och, och mycket mer kring den militära föreställningsvärld som man får ifrån från media och film. Eh, men det visar sig att det, det överensstämmer inte riktigt med, med verkligheten att den, den ser helt Se helt annan, andra, annan ut och eh, det, det är inte alls så mycket eh, PTSD och den typen av besvär utan det är andra saker som är med och eh, påverkar. Och där kommer vi kanske komma in på lite senare just det här att det är inte alltid liksom det, det givna målet som är det som eh, man ska lägga fokus på utan det finns ofta saker och ting runt omkring som kanske har större påverkan eh, än det man så att säga, förväntar sig och tror, tror ska vara. Så att, jag var nog ändå ganska så här öppen eh, vid, vid min ingång i, i verksamheten och eh, jag skulle vilja påstå någonstans att verksamheten växte också un, under de här åren så att det var mycket obruten mark som fick vara med och mm. förmånen att vara med mm. liksom, och eh, bryta bana så att vi har hittat en hel del bra funktionella modeller och som vi nu så 15 år sen- senare börjar jag se liksom att de här funkar även i den civila mm. världen mm. Eh, på ett väldigt, väldigt effektivt och, och bra sätt. Just det, vi är alla människor någonstans. Ja, men så är det ja. ju. Liksom. Det är bara, det är bara det är den yttre miljön eller etiketten ja. eller uniformen som skiljer. Men i, i, i grund och botten så är vi liksom samma biologiska varelser. 
Det här vet jag inte om du kan svara på. Men det här är en sån här tes jag har haft. Eh, utan att ha någon forskningsbakgrund eller något stöd. Men jag hade väl också en sån här fundering. Jag kommer ihåg när jag började som polis. Så tänkte man så här. Ja, men just de här traumatiska grejerna som mm. kommer göra att folk mår dåligt. Och det händer ju också mm. såklart. Inget snack om det. Det är en stor påfrestning och så. Men det upplevde jag också. Det var så mycket av vardagen. Man var så inställd på de här sakerna. Man hade ganska bra mentala förberedelser på just de delarna. Mm. Så ibland var det helt andra saker som skapade just den här. Det var någon som inte lyckades lösa ett fall. Eller orimliga krav på sig från sin omgivning. Med att hur, hur mycket förundersökningar man skulle leverera. Eller vad det nu kunde vara. Det var mycket mer belastande för den enskilda individen än kanske ett specifikt tillfälle som man ändå var någorlunda förberedd för. Jag tror definitivt att det är så och eh, om man tittar generellt sett på, på den forskning som görs kring det man kallar för first responders det är ju liksom både brandmän, räddningstjänst och, och, och ambulant polis och liksom hela det, det området. det får man inte glömma så här att det, det är nog väldigt sällan att man hamnar där bara av en råkande slump. Man råkar liksom ramla in där utan att en stor andel av de som jobbar i förstresponderverksamhet och militärverksamhet eftersträvar på något sätt den här rollen. Det innebär att det som gemene man på gatan kanske ser som att det här är hemskhet eller liksom det här måste vara fruktansvärt jobbigt. Det är en del i det som man har faktiskt sökt sig till. Och det finns en, och det pratar man inte så mycket om, för det finns ett visst stigma i att säga att man, liksom är, att man gillar kriser. För kriser är ju i grund och botten någonting dåligt. Men man kan gilla kriser för att man gillar att här kommer jag till min rätta och kan faktiskt hjälpa i krisen. Men, men ta den ambulansförare som aldrig får åka på blåljus liksom, och verkligen vara den här räddaren i nöden. De kommer ledsna efter ett tag. Mm. Så att... Och då blir det precis som du beskriver, det blir de här vardagsfaktorerna som kliver in och blir det som, som blir belastande eh, och eh, organisatoriska liksom, tillkortakommande, dåligt ledarskap, dåligt kamratskap och sådana saker som är med och liksom eroderar vilja och, och driv och så vidare. Mm. Så det, är en, det är en större påverkansfaktor, det ser vi även i de militära miljöerna att det är inte det yttre hotet som är. Liksom. Det kan snarare vara att när ett yttre hot yttrar sig eller visar sig så, så har det en, en moralhöjande liksom, och en drivande effekt. Mm. Eh, som svetsar ihop gänget medan... Alltså, det är lättare att lägga bort de där små konflikterna ja, när, så det, är det. när det är på allvar. Liksom. Så är det. Uh-huh. Eh, och, och har vi det, det kan man väl säga samhället lite grann överlag, så här, har vi det lite för bra? Har vi för lite Exakt. riktiga saker att oroa oss över? Så, så söker vår hjärna efter andra saker att oroa sig över. Och, och, och då blir det struntsaker och struntsaker finns det gott om. Mm. Så då finns det mycket man kan oroa sig ja. och nägga på. Så lagom, lagom typ <laughs> av belastning <laughs> är, är lite nyttigt. Men du har haft en unik möjlighet att titta på det här, att vara på plats, att se. Ja. Vad, vad såg du när du var där ute? Vad är liksom... Vad var det som fick folk att kanske både prestera eller att inte prestera? Och hur ser man det om man säger? Ja, det, det, är en, det är en klurig fråga. Så där, för allting är så väldigt olika. Det är så beroende på situationen i sig. Och det är så beroende på vilka, vilka är det som möter den här situationen. Hur, hur ser grupptillhörigheten ut och så vidare. Jag var ju själv på, i, i Mali 2017 som insatspsykolog. Och då var ju mm. en av mina uppgifter att ha lite koll på stridsvärdet egentligen. Det sociala stridsvärdet på, på förbandet under resans gång och stötta de som eventuellt behövde någon form av support och då handlar det inte om liksom att jag hade en liksom låda med en terapeutisk mottagning utan, utan då var det mer liksom bryderier som man kanske inte har riktigt någon annan att vända sig kring men också att på ett strukturerat sätt som vi, vi hade någon situation där det uppstod en hel del frågetecken. Det är lite grann som om ni tänker att ni sitter på på tunnelbanan eller på något tåg eller, vad, eller ta ett tåg då på vägen hem och så stannar tåget helt plötsligt eh, mitt ute på rädslan. Om det är en röst som säger så här att ja, vi har ett växelfel här, vi beräknar tid för att fixa det det tar 30 minuter. Då kommer de här 30 minuterna kännas som en ganska kort tid. 
Men om ingen säger någonting och du bara sitter där och väntar, liksom, när ska tåget dra igång? Då växer de här 30 minuterna upplevelsemässigt och, och kan bli liksom till två timmar. För du har ingen kontroll över situationen, du har ingen aning om hur länge du ska behöva sitta här. Och då skapar du en oro. Och, och den analogin eller den liknelsen kan man dra lite grann att när det, när det händer saker så kanske inte alltid finns på agendan att nu ska vi informera kring det här. Och då var det liksom så här, men nu ser jag att det finns en osäkerhet. Vi mm. behöver skapa ett informationstillfälle. Vi behöver föra ut den här inf- informationen så att alla vet. Och att även att alla vet det vi inte vet. Exakt. Och det här är en sån här faktor, just den här informationsbärande faktorn är en sån som vi också har burit över sen då till, till den civila världen när vi har haft möjlighet att stötta inom sjukvården efter, i samband med pandemin. Och då, då var det just så här samma, samma problem där bristen på information gör att man försöker skapa eh, då skapar man scenarion istället. Sitter på det tåget och hör inte ett ljud och tänker så här, jag kommer sitta här i, i 20 timmar. Aha. Men säger någon det är en halvtimme, aha okej. Okay. Då förhåller man sig till det. Aha. Säger de 20 timmar, ja då förhåller man sig till det också på något sätt. Så här. Då kan man ringa hem och liksom på, säga så här, men det, här, så här, det här kommer ske. Och så. så man får en ökad känsla av kontroll. Och en ökad känsla av kontroll i sig är en stressminskande faktor. Vad vill säga? Är det? Jag vet inte hur jag ska. Men att, att ha det systematiskt, att hela tiden arbeta med information, skulle du säga, det är direkt stressreducerande då, eller liksom skapa bättre förutsättningar för att hantera. Ja, men så är det. Och man måste göra informationen lättillgänglig. Uh, nu blandar jag och ger lite grann här, men vi, vi jobbar ju som sagt på ett av Stockholms sjukhusen under våren eller under pandemin och en av de faktorerna som var var just det här det flödet utav korrekt information och rykten. Mm. Bara en sån sak som ska man ha lång arm eller kort arm på skyddsförklädet. Först kommer det en rekommendation som säger att det ska vara lång arm för att skydda. Sen kommer någon säga att det ska vara kort arm för då kan man sprita armarna efter att man har varit inne hos patienterna. Och det där blev då liksom, vad är det som gäller egentligen? Mm. Är det liksom den med mest auktoritet som har sagt det? Är det det som, som gäller? Eller är det liksom vilken, vilken information ska jag förhålla mig till? Så där gjorde vi så att det skapade vi ett så kallat lägesbildesrum. Där vi såg till att de som satt på den, den stora bilden fick liksom tugga färdigt viss information. Och så presenterar man den på ett väldigt lätt överskådligt sätt i det här lägesbildsrummet. Så kunde man gå in där och titta man liksom, okay, vad är det som gäller idag just nu? Liksom. Ja, det kanske ändras som en timme, men nu är det det här som gäller. Och det, det är det som är det, det, det senaste uppdaterade. Mm. Och det är ganska fysiskt sätt också att gå in liksom och bara ta till sig. Ja, men så är det. Så vi behöver ju liksom få vad heter det, en enkel information presenterad för oss. Mm. Och alla har, jag gjorde ett litet experiment faktiskt. När, när, när vi kom dit först så, så hade de ett, ett litet veckobrev. Bara det, liksom, veckobrev är ju utdaterat under en, ett inledande krisscenario på, liksom, på en timme. Mm. Men då har någon liksom suttit och skrivit det där veckobrevet som var 2A4 med, med vanligt radavstånd. Och då gjorde jag liksom ett litet fultrick så jag la det där på, på tanken att man skulle läsa det när man har fikarast. Så jag la det där på, på bordet med ett litet gem instucket på ett strategiskt sätt så jag skulle se om någon hade rört det där. Liksom. Det, var, det låg ju kvar orört. Mm. Hur länge som, det är ingen som sätter sig ner och läser det där. Så man måste göra den här liksom förenklingen och tillgängligheten och jobba med kanske symboler och liksom att trycka fram det, är det här. Det är det här du behöver veta. Du behöver inte veta något mer. Vill du veta något mer? Ja, då finns det liksom... Eh, tilläggsinformation, men det här är, det här är grunden. Mm. Men är det att vi, vi är vana att det är, som man har sina rutiner och det här veckobrevet och så, är det det som gör att vi liksom håller fast vid det också även när det kanske ställs andra krav på vår verksamhet? Jag tror att det är i, i mångt och mycket många verksamheter som, som har en en krisledningsplan eh, och, och sen när man drar, drar igång den så blir det väldigt mycket mer av samma och så, ja, men vi ska ha det här, vad heter det, det här utsättningsmötet mot, motsvarande. Till, bara det att vanligtvis så var det här mötet i eh, kanske 20 minuter. Nu var det så mycket som ska behandlas. Nu blir det här mötet två timmar istället. Mm. Och så sitter alla och lyssnar, lyssnar in på det här. Fast det kanske är bara 10% av mötet som är relevant för mig. Eh, så att, eh, lite grann det här som man möter någon som inte riktigt pratar så bra svenska. Ja, då pratar jag lite högre. 
Så, och tänker att då måste den här personen fatta. Ja. Men, men det funkar ju inte så. Ja. så att det, det är ju inte bara liksom mer som, som ger mer, mer effekt. Ja. Utan man kanske måste göra annorlunda. Ja, skifta fokus i, istället. Och det, det kunde vi som kom utifrån hjälpa till med i, i det här sammanhanget. Då. Ja, men det är kul det du säger. Det där, jag vet att jag har en sån gammal mentor inom polisen. Jag kommer ihåg en gång att fråga honom. Så här, vad är den största utmaningen när det kommer till kris? Kanske har sagt det tidigare någon gång, men får höra det igen i sådana fall. Man sa ofta det också, det finns en så här, man kallar för principen om adaptivitet. Så här, vi, vi har våra sätt att göra saker och ting på. Alltså är, har vi kört ner den här runda klossen i det runda hålet hela tiden så vill vi gärna fortsätta. Så även om det där hålet nu är plötsligt ser ut som en stjärna så fortsätter vi liksom ja. försöka pressa ner det där, där i, precis som ett barn ja. gör det ibland ja. alltså när man ja. sitter med den där. Eh, och att där orka ta sig den tiden och fundera på vilka nya krav den här situationen ställer på oss snarare än att försöka bara göra som vi brukar. Det sa, och det vet ja. jag själv också hur, ja. hur svårt det är, ibland ja. är att bryta de där gamla vanorna. Ja. Och då kommer också det här in som man pratar om likhetsprincip. Alltså man inte ska försöka förändra mer än nödvändigt. Men, ja. men många gånger är det nödvändigt att göra den resan. Mm. Håller du med mig? Därför vi måste våga ändra vi måste våga sätta situationen i fokus och arbeta utifrån den och precis som du säger när du beskriver det så säger du att vi måste våga ändra liksom, varför våga? Jo men någonstans säger det så att det finns ett litet motstånd och att det kanske inte är att man är rädd för det nya utan det är snarare att man är trygg i det gamla det här vet jag jag vet att det runda staven har funkat i, i det här hålet. Och därför vill jag inte släppa den. Det är inte att jag inte vågar ta eller inte orkar ta den här stjärnan. Utan eh, jag håller fast i det jag vet och det jag kan. För mm. där känner jag mig ganska trygg. Och det vet jag varje gång som jag kastar mig ut i något nytt. Eh, så känner man alltid så här, shit varför gjorde jag det här? Ja. Varför gav jag mig ja. in på det här? Eh, är det jättesvårt? Nej men det är inte min hemmaplan. Det är utanför min lilla box. Och då känns det helt plötsligt ganska jobbigt. Sen å andra sidan så blir det alltid i stort sett efteråt när man känner att ja fan, det var ganska skönt för att det gick bra när man bytte. Eh, och eh, om det inte gick bra då kan man fundera kring liksom, så kan jag, vad jag ska göra annorlunda nästa gång. Sådär. Men det är klart att det, är, alltså det heter ju comfort zone av en eller anledning. Hur? Hur? För att det är en comfort att vara ja. där. Ja, precis. Men det är kanske inte där vi löser krisen. Nej, alltså, och det är väl en grej så här. Kris... Vad är en kris? Det är också en, en definitionsfråga som jag tycker har liksom hamnat lite mer på agendan nu också i, i koppling till pandemin. Att vad är en kris egentligen? Eh, och och hur, så säga, vad kan man mer? Och därför som när, när vi kommunicerade innan det här mötet så, så sa jag att jag, jag ser mer krisen så, som ett kontinuum. Som, eh, du, har en, du har en vanlig, normal arbetsbelastning eller uppgiftsbelastning som är kopplad till den organisation som man har som man har skräddarsytt för. Det är det här vi ska göra. Det är den här mängden personal, den här mängden utrustning och den här mängden infrastruktur som vi behöver för att lösa de här uppgifterna. Och har man, har man liksom så här gjort fel där så att det är kris från dag ett, jag menar, då är det inte en kris, du är, liksom, är en dålig planering eller en dålig verksamhet. Mm. Så att i grund och botten så är det ju en, en ny belastning, en ökad belastning eller en annan belastning som framkallar krisen. Eh, antingen att den överskrider i, liksom, i, i mängd eller i form. Och om man tittar nu på, vi ramlar in lite grann på pandemin här och så mm. man tittar på det, för det, det är så bra exempel för den har flera sådana här Eh, kvaliteter, den, den hade en annan form, det vill säga att eh, det här är inte en, en, ett massskadeutfall där vi vet hur vi ska göra, att det är mängden skadade, det är inte den här bussen som åkte vägen, liksom vi har för få personal och för få platser, vi måste omdirigera och, och fixa, utan här är en helt ny form som vi vet väldigt lite om och som dessutom påverkar hela världen, så det är inte bara vi mm. eh, och det finns ingen där ute som har facit, så att vi står alla Lite grann och, och famlar i mörkret. Och, 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 och det är ju en typ av påverkan som vi inte har riktigt kunnat, kunnat rösta, oss, rösta oss för. Och sen så har vi det här att vad heter det, eh, vi måste också jobba med, eh, där handlar det om utrustning. Uh, helt plötsligt så tog utrustning, så vi, vi hade liksom inga reservlager med. Liksom. Man fick ju använda så här overhead Just. Plast och Just. göra liksom, vad heter det, sky, skydd och grejer. Eh, så att, eh, nu tappar det lite grann grunden till frågan här. Nej, men, eh. Eh, vi kan ju göra så här. Vi, man går tillbaka till det här. Vi, vi, vi pratar lite om det delar din uppfattning om att man har 
Alltså vi kan titta på den mer akuta krisen, ett hastigt, ofta hastigt eskaleringsskede och man är förhållandevis, även om det har en stor påverkan på verksamheten så vet man, man är tränad och rustad för det. Och sen den här, om vi ska likna pandemin som är en mer långsam kris, den smyger sig på oss och också i det här fallet flera års uthållighet som ja. vi ska hålla igång och manövrera det här. Så det är ju två helt olika typer av kris, även om båda ja. är att beteckna som kris. Men det jag, det jag skulle vilja, om vi backar tillbaka bandarna, för du jobbar väldigt mycket nu med sjukvården kopplat till det här. Och det har haft en så här långvarig kris. Vad är det som har slagit dig där när du har tittat på hur personalen har mått och, och vad som har varit liksom framgångsrika sätt att hantera det och kanske... Eh, när folk har mått riktigt då och de inte har lyckats. Mm. Vad, vad har ni för lärdomar från den hanteringen? Alltså den stora lärdomen det är, väl, det är alltid svårt att vad heter det, i en multifaktoriell multifaktoriell liksom, värld där det är så många påverkansfaktorer att det är svårt att säga vad var det ena och vad var det andra. Det sjukhuset som jag har varit involverad i, i stöd till har i efterhand i, i oberoende utredningar eh, visat sig ha gått nästan tvärs emot många av de andra sjukhusen. IVA-avdelningar bör nämnas också när det gäller sjukskrivningar och uppsägningar och så vidare. De har positivare siffror. Mm. Det tror inte jag beror på att jag och mina kollegor har varit där utan det tror jag på beror först och främst på att de har haft en chef som tog dit mig och mina kollegor. Så varför gör man det? Varför ska jag ta dit några som ska hjälpa mig med det här utöver den stödorganisation som sjukhuset tillhandahåller i form av liksom stöd, gruppsamtal och, och liksom det som har varit ganska mycket en standard inom hela sjukvården som är bra inslag men som kanske inte har räckt fullt ut. Och då har vi haft en, en chef som har identifierat och sett det här. Och det har han gjort för att han har, har satt personalen i första rummet och sett att det här är en resurs. Det här är en ändlig resurs. Och jag måste förvalta den om den ska hålla när jag inte har någon aning om vart den bortre så att säga, mållinjen är någonstans i det här. Och det, den känslan och det, det, det commitmentet liksom från honom tror jag har spilt ner i organisationen. Och det var en annan stressforskare eh, som jag aldrig kommer ihåg namnet på i, i södra Sverige som hade intervjuat sjukvårdspersonal. Eh, och då var det en syra som hade sagt på frågan att eh, vad, vad önskar du och vad vill du av din arbetsgivare? Och då har han sagt så här, jag vill känna att min arbetsgivare vill mig väl. Mm. Och, och det är en ganska enkel sak att säga. Eh, men, men det är en väldigt svår sak som en arbetsgivare att förmedla. För att, att, att vara chef och arbetsgivare, det kan ju liknas lite grann kanske ibland med att vara förälder. Och liksom så här, barnen säger så här, oh, vi vill äta lördagsgodis till middag hela den här veckan. Okej, okay, eh, det är vad ni vill och önskar. Eh, men jag som ser till den större bilden tänker att det är inte bra att äta lördagsgodis till middag varje dag. Eh, vi kommer blanda ut det med lite blodpudding, pannkakor och köttfärssåsbaguetti. Åh oh, gud vad tråkig du är liksom. Ah. Eh, hur, hur ska jag få mina barn där att förstå att det gör jag för att jag vill dem väl? Och så kan det faktiskt vara lite grann i, i ett, ett chefs anställdsförfarande också. Inte för på något sätt att liksom förminska och likna anställda med att de är som barn som bara ropar efter lösgodis. Men vad heter det? Någonstans så är det ändå så att man, när man sitter på andra perspektiv så får man andra förståelser. Och, och när man har ett större ansvar över många individer då är det svårt att få alla känna sig sedda och alla känna sig uppmärksammade och att det här rör mina behov. För det kommer inte, det kommer inte att ske. Nej, men det kan vi väl konstatera också om man tittar på det här att det, det bästa för kanske den enskildes välmående bortsett från att man har ett kall och vill göra bra det är ju kanske att säga så här, men du behöver inte jobba nu. Men det behövde ju folk ändå. Så ja. då, då är det Regina-läget. Ja. Det är liksom Ukraina. Så här, soldaterna där, det är klart det bästa är att inte strida men, men ja. det är inget val. Vi Nej. måste ta fighten. Så vi, och, och det är lite de perspektiven tänker jag också som vi, det bästa vore naturligtvis att inte behöva göra det. Men ja. nu är vi där vi är. Så vad vi hamnade i någonstans det är att liksom nyc- nyckelvärdet i det där det var ju liksom toppcommitment. Mm. Alltså den engagerade, genuint engagerade, inte enligt någon checklista utan den genuint engagerande liksom, chefen. För det spiller över. Det, ja. det känner man av i organisationen att det här, den här chefen vill oss väl. Och det tror jag har varit en nyckelfaktor i, i det stöd. Det kan vi även föra över i, i, i militära verksamheten eh, där 
när det har varit chefer som är omvittnat personalorienterade. Och det betyder inte liksom i en sån organisation att det är liksom några så att säga, mjukostar som, som inte liksom tänker att... Ja, men vi, eller ställer vi, krav. Nej, eller men precis. Tuffa, liksom, nej. Nej, de, kan, de kan vara liksom hur kravställande som helst. Men de har den här liksom känslan för att liksom, så, ja, men det här är min personal, den ska jag vårda. Och det var någon som myntade för, för ett antal år sedan som jag tyckte var ganska bra, ett begrepp som kallas för särskild tillsyntrupp. Alltså vi har ju liksom reglementer för hur du ska ta hand om din bil, hur du ska ta hand om din vapen, hur du ska ta hand om dina kängor. Men väldigt lite kring hur du ska ta hand om din personal. För det räknar man med att det finns liksom. Och det här med särskilt tillsyntrupp tycker jag är en ganska bra eh, liksom, grej. Att, ja, men fast jag måste tänka på de här om de, om de ska hålla och, och vara liksom, eh, funktionella över tid. Och, och, och för, för att de faktiskt ska se och respektera mitt ledarskap. Och det blir extra viktigt i en krisartad situation där vi som sagt var övertrum för de resurser som vi kanske då i ursprungsläget, jag nämnde det här med ett kontinuum, i ursprungsläget så har vi designat organisationen för att passa och funka med de förväntade kraven som ställs på den. Men sen överskuggas de på ett eller annat sätt och då måste vi möta det med, med någon form av eh, reaktion eller ha- hantering. Och när vi pratade tidigare om det också så tryckte du väldigt mycket på behovet av inplanerad återhämtning. Ja, det, det, det är också kanske ett sätt att visa att jag bryr mig. Nej men precis, och, och det när, jag, när jag har frågat också i, i olika organisationer så här, eh, öppen fråga, vem, vem, vem bär ansvaret för återhämtning? Då skulle jag säga 98% trycker upp handen och säger ja det är individen. Och då säger jag så här, ja, fast jag tycker inte det. Utan att individen kan, kan bara liksom ta ansvar för att identifiera behovsbaserad återhämtning. Nu är jag törstig, då går jag och dricker. Nu är jag trött, nu, nu tar jag vilar om möjligheten finns och så vidare. Det, är det, här liksom, det uppstår ett behov av återhämtning och så återhämtar det. Men sen har du den här strategiska planeringen där du som, som har en övergripande sikt alltså hur många personalförfogar jag över, vad är den förväntade belastningen som ska komma, hur mycket vet jag kring, kring framtiden eh, utifrån de förutsättningarna hur, eh, hur måste jag disponera den här, eh, den här, den här personalen jag, menar, jag brukar ta liknelsen ibland så här att om, om du ska springa ett, ett, ett maraton men det enda du har övat på det är 500 meter och börjar du med det tempot då håller inte det då måste du reglera. Och sen är det också så här, det man inte får glömma, vi pratade om first responders tidigare. First responders är oftast en, en, en selekterad och tränad personalgrupp. Flyttar vi ut i samhället i övrigt så har vi också väldigt liksom spridda personalgrupper. Och jag tycker den här löpningsliknelsen, den, den kan man använda på flera olika sätt. Så vi säger att du tar liksom, här avdelning A på det här företaget. Eh, ni ska alla vara med och springa eh, minnasloppet. Det är en mil. Eh, en del av de här de reser sig knappt ur soffan på en vardag. Och en del av de här är ultramaratonlöpare kanske. Och för, för dem så är det här inte ens en uppvärmning. Och så ska de tillsammans genomföra det här. Eh, det blir så, ja, men då, då, då måste vi planera in någon form. Utav, då, då kan vi inte ha det här med behovsbaserad vila. Några säger att ja, vi behöver aldrig vila. Och några säger att vi behöver vila efter 250 meter. Eh, Okej, okay, vem ska man lyssna på? För, för då lägger man sig, ja men vi lyssnar på den, ja, men vi lyssnar på den svagaste länken. De, de som inte kan, ja, då är det hela tiden de som får sätta någon sorts agenda. Jag orkar inte längre. Då blir det väldigt personligt också att jag pallar inte längre. Mm. Men om jag redan f- från början då ser att den här bredden har jag liksom i, i min grupp. Eh, det här är vad jag tror att eh, de olika, olika klarar. Då, då kan jag, antingen så kan jag dela på gruppen och säga så, ja, men vi kommer ha två täter. En tät som är de som har en tidigare erfarenhet. De kommer få köra lite högre tempo. Och en tät som har, har, har en mindre förmåga i det här. De kommer köra enligt det här tempot. Det är ett sätt att också så att disponera resurserna. Men annars så ska jag kunna lägga in det. Att, ja, men vi kommer köra en paus efter 200, 250 meter. Då blir det en liten vila. Och sen så går vi vidare. Och sen går en liten vila. Och då kanske de som heter, springer ultramaraton tycker liksom, att ah, vad är det här för, för trans. Men då får de ändå liksom hoppa in och får de köpa det läget. Mm. Mm. Ja, men det, det är verkligen något också som jag tänker man ska översätta det här lite till en civil kontext. Jag tyckte du sa det bra när du sa så här, marsch, militärt marschtempo, det känner jag väl igen. Så här, var det 50 minuter vila 10 eller 55-5. Ja. Ja, ja. Man har satt en, en takt. Ja. Så. 
Och det det gjorde var så här, och du sa det att har man bestämt om man tar av kängorna och tar man av kängorna så här, det, det, det blir ingen diskussion och då får både den som är väldigt trött och den som är mindre trött att göra det. Här skulle jag vilja dra en parallell något som jag tror många som jobbar med incidenthantering inom IT skulle jag kunna tänka på. För det är något jag ser ibland man har en hög belastning eller man har man är utsatt för någonting och jag ser de här stackars instant managern och de, även de som sitter och jobbar i systemen blir, de ser inte själva hur trötta de blir. Där skulle man ju verkligen kunna ha så här, upp, fem minuter break, det är ingen som vill göra det. Men nu gör vi det för att skapa uthållighet ja. över tid. Det kan vara en bra, ett bra tips till er där ute som jobbar i så intensiva miljöer. Och sen så det här också med, med heter det, någon form av, inte kanske växeltjänstgöring men, men växeluppgifter. Om du pysslar då med en, en väldigt kognitivt belastande uppgift så kan du bli väldigt trött i huvudet. Det betyder inte att du har tappat det. Vi pratar mycket om stridsvärde. Och när vi pratar om stridsvärdet i internationella miljöer brukar vi prata om task-related combat fitness. Och vad heter det? det är ju då riktat till själva uppgiften. Så om uppgiften är att sitta med en IT-syssla som är kognitivt krävande Mm. Så kan du bli, du tappar helt enkelt din fokus. Och jaha, innebär det att jag tappar stridsvärdet? Nej, du har tappat stridsvärdet i den uppgiften. Men du kanske kan gå ut och göra någon annan uppgift som är mer fysisk och som inte kräver så mycket tankeverksamhet. Det är inte alla arbeten som är, är, skapar möjlighet att liksom skifta olika arbetsuppgifter. Men ibland så finns det det. Om vi tar återigen hoppar tillbaka till IVA-vården eh, så, så, så är det en uppgift att sitta och vara på helspänn och bevaka monitorer. Eh, framförallt i början när man inte riktigt visste hur det här liksom, så att man var lite på högspänn hela tiden. Mm. Eh, då kan man pausa det och det betyder inte att man måste lägga sig ner på liksom, vilorumssoffan och liksom, eh, vegetera utan man kan exempelvis fylla på förråden man mm. kan göra andra sysslor som är, som är viktiga för verksamhetens så att säga, fort, fortlevande utan att eh, tappa stridsvärdet om man skiftar helt enkelt enkelt fokus eh, på, på vad man gör ja, men Klok tanke och verkligen något man kan ta med jag tycker särskilt när man, när man vet att vissa individer eller vissa grupper kommer att få en väldigt hög belastning på vissa att man kan laborera lite med det men skulle också vilja dra Parallellen till något som jag tycker man ser väldigt mycket när man får in händelser och sen kör då att man mobiliserar en krislingsgrupp. Den sitter och den jobbar och den jobbar och den jobbar och den jobbar tills den i stort sett är helt urlakad. Ja. Nu, nu, nu ska jag säga att det, det, det blir bättre och bättre. Krismedvetenheten, övningen och allting blir bättre och bättre. Jag tycker att mm. många har den medvetenheten, men... Det är ändå så att det är lätt att fastna där. Det är lätt att fastna i 12, 14, 18 timmar. Och vi vet inte hur länge det här kommer pågå. Det är samma sak där egentligen. Att nästan sätta tid där efter åtta timmar då byter vi. Eller vad det nu kan vara. Så att man får in det som ett naturligt inslag. Mm, jag tycker det är egentligen konstigt att man inte har det i större utsträckning. I, i, kräv, eller i verksamheter där beslut fattar, har, har en väldigt stor... Eh, Input. Exakt. För om du tittar på, du behöver bara liksom, det behöver inte vara en stor, stor heter flygplan eller liksom en färja. Du kan bara en vanlig lastbilschaffis har ett schema. Och det är inte liksom, liksom hur, hur trött blir du när du kör. Nej. Utan du är att efter ett visst antal timmar vid ratten, då ska du ha den här sammanhållna vilan. Efter ett visst antal flygtimmar, då ska du ha den här sammanhållna vilan. För att man ser att liksom riskscenariot eller potentiella utfallet är så patologiskt, det är så, det är så risk, eh, riskfyllt så, att, så därför tar vi det säkra för det osäkra. Mm. Och, eh, där kan jag tycka ibland att eh, andra verksamheter skulle tjäna på, på samma för att forskningen stödjer ju det här att vad heter det, vi tappar fokus även i optimala förhållanden man har gjort sådana här studier koncentrations- och identifikationsstudier där man har liksom låtit någon individ speja på någonting och sen så ska den identifiera olika saker i det här scenariot och under optimala förutsättningar så efter, efter en dryg timme ja, då, då börjar du tappa ja, ja, ja. Och, och, och efter två timmar ja, då har du tappat så mycket så att du löser inte uppgiften på den nivån som, som du gjorde, gjorde inledningsvis 
Så att, det betyder inte att man kan, man kan bara krisleda i, i en timme för det är en nej, annan nej, typ jag, av uppgift nej, naturligtvis. Med, absolut, men, men samma sak, där finns någon ja, slags bortre Det finns en bortre gräns när man börjar förlora och det, och det är det här som är liksom det förrädiska för oss som, som, som människor att eh, vi dras igång och etablerar en ökad prestation när vi utsätts för stress. Då liksom allokerar vi resurser men det går bara till en viss gräns. Eh, när vi har passerat den gränsen då börjar vi snarare att tappa prestation och förmåga. Men problemet är inte att vi tappar prestation och förmåga utan problemet är att vi inte ser och förstår att vi tappar prestation och förmåga utan vi fortsätter att tro att vi har den här riktningen. Vi blir bara liksom vassare och vassare och att jag håller självklart... Jag tror att som ett konkret exempel när det gäller det här liksom vi, vi pratade om... Eh, om, om, om lastbilskörning. Alltså de, de flesta som har körkort har någon gång blivit riktigt trötta när de sitter vid ratten. Hur stort är inte motståndet till att köra in till vägrenen och faktiskt vila en liten stund? Mm. Men så, äh, men jag klarar den här en stund till. Mm. Eh, vilket är egentligen vansinne. Mm. Eh, så att, eh, ja, men jag, jag instämmer. Sen har jag mina egna teorier ibland också. Jag ska se vad du säger om det. Att en sak kan vara att man inte ser att man blir sämre. Så man, man upplever det. Men det finns fler faktorer som gör att man ändå stannar kvar. Att man klamrar sig fast och vill vara med och göra. Så vad beror det på egentligen? För det vore ju egentligen mer logiskt att nu är, nu är jag trött när jag håller på med ja. åtta timmar och går hem och sover och vilar. Eller jag tror också, det är det som ungarna brukar säga till mig ibland så det, när de inte får vara med på någonting. Det är så här FOMO, så fear of missing out. Ja, och en kris är ju liksom en kris för att det är en sällan händelse. Och eh, det vet jag också, nu backar vi tillbaka till, till, till det militära här, att när, vi har, när jag var i Mali så blev vårt förband utsatta för eh, en hel del granatattacker. Och eh, det var ju någonting som man i efterhand kan känna så här, det här har kunnat ha varit utan. Men de som inte var där ja. när det skedde, ja. men hörde, som var på liv eller på annan, annan ort, när de kom tillbaka så vi var inte med. Nej. Det blev liksom en liten sån här vi och dem. Mer Nej. på deras sida. Liksom, att de kände att vi, vi är inte del i det här. Och jag tror att just den eh, erfarenheten eller liknelsen även i ett krisledningsscenario att liksom, ja, men åk hem och vila du. Och sen så händer någonting som är signifikant för den här händelsen när man mm. inte är där. Mm. Eh, då tappar man delaktigheten ja. i det. Jo. Och eh, det, det tror jag är väldigt, väldigt svårt att, att faktiskt släppa. Ja, det tror jag, det tror jag är, det är jättestarkt, inte minst hos förutsysponder. Du sa att man, man har sökt sig ja. till det där för att ja. vara med när det händer. Ja. Men, men jag tänker en, en annan dag med mina egna så här teorier. Men det är att eh, det är jobbigt att lämna över till någon annan också. Så, det, det, så, ja. Säga vad man vill. Jag är likadan ja. själv så jag ska ja. liksom inte yttra mig. Utan ja. det finns något. Jag känner att jag bara får kontroll över den här situationen. Ja. Jag som har koll. Du ja. kan ju inte komma in utifrån här nu och ta över all ja. den. Men det är kanske precis det som behövs. Ja. Och där tror jag det blir en ja. väldig konflikt många gånger. Ja. ja, det tror jag kan vara jättesvårt att släppa ifrån sig. Släppa ifrån sig uppgifter och så ska någon annan tycka och den tycker inte och ser inte på det här exakt lika Nej, eller jag ser väldigt gjorde. ansvarskännande och helt plötsligt ja. tycker jag att det är skitviktigt att jag är med för att det här ska lösas på bästa sätt. Jag ja. ser inte att det är dåligt förtroende för den som kommer dit utan snarare den här känslan av att jag, jag har så bra koll nu och jag ska lösa det och jag ser ja. inte själv att jag ja. tappar eh, kapacitet. Men, men man kommer tillbaka till det här med, med det, upplevelse av kontroll. Ju mer upplevd kontroll du har, desto mer. När vi mäter stress, jag har ju forskat också. Mm. Eh, när vi mäter stress så brukar jag använda en, en skala som heter PCS 14. Och den, den har 14 items som alla rör, rör olika typer av stress. Eh, och då kan man dela upp de här i två delar. Då är det så att säga, positiv stress. Det, vill säga, och det, det behöver inte vara liksom att det är roliga saker. Men det är positiv stress, det vill säga stress som du upplever att du kan hantera eller påverka. Det kan vi hantera ganska mycket av. Jäklar vad jobbigt. Det här mycket som ska göras. Hmm. Ja, men jag har till fredag på mig. Om jag liksom tar i nu. Då kommer jag lösa det här typ på fredag. Okej. Okay. Då är det fortfarande en hög belastning. Men det är hanterbart. Sen har vi den negativa stressen. Det är faktorer som ligger utanför vår egen kontroll. Saker och ting som bara faller på oss. Och det vi inte vet. Liksom, som vi var inne på det tidigare. Man vet inte vart mållinjen är någonstans. Flyttar mm. vi den liksom. Mm. Ja. Den stressen har en, en betydligt större negativ påverkan än vad den de facto utgörs av i, i form av belastning. 
Så att det, det är väldigt viktigt att liksom man har den här upplevelsen av att man försöker minska, eh, minska den här negativa stressen och acceptera den positiva stressen. Alltså, ja, men så här är läget. Exakt. Du var inne på det här. Liksom, så, ja, men de här behöver, vill inte kriga men de behöver kriga. Eh, ja, då får man acceptera det. Men sen finns det, och även där, även i ett sådant scenario så finns det faktorer som man kan äga och faktorer som man inte äger. Mm. Och det gäller att hitta de mm. faktorerna som man, som man mm. faktiskt kan, kan äga för att Just få en, en men sen är väl, även med de där två för att rätta mig fel men att även när jag har liksom legat det där positiva och kontrollerat så, så där kommer även det behovet av återhämtning finns ja, ändå absolut. Ja. Ja, men har du varit i fjällen en dag och skidor hela dagen liksom, då har det varit skitkul det har inte ja. varit någon belastning, känner ja. inte stressad Nej. i backen liksom. men det är en stress och belastning på kroppen ja. och sen så är man skittrött ja. på kvällen för ja. att liksom man för har, där kan ju uppstå nästan ja. en eufori och man gör saker och alla upplever en väldigt positiv ja. anda, det driver ja. på så det, även där kan man liksom ta slut. Ja, men så, är det. Ja. Ja. så det är även i de lägena ja. att orka lägga ja. in den här pausen eller vad det är, ja, vilan eller vad det ja. Ja, men så är det. Superbra. Vi har farit från det ena till det andra ämnet här under ja, snart 45 minuter. Tiden går fort när man, ja. när man börjar prata om det här. Jag var ju så här inne på också så här, ja, men du, har haft, du har så många år du har jobbat med det här. Du har sett så pass mycket kopplat till prestation och till stress och det ena med det. Kan man liksom summera vad de viktigaste sakerna att ta med sig eh, som chef och ledare när man, när man vet, kanske vet eller när man är i en situation där det är högt tryck och, och, och det finns stor risk att personalen kommer att, det kommer bli jobbigt. Så. Vad är liksom de, de viktigaste faktorerna att tänka på för att inte skapa de här negativa det är som otroligt många olika aspekter som, som är relevanta och vad som är liksom viktigast eller oviktigast det är ibland svårt att sätta, sätta fingret på för det är ett sånt här liksom, eh, multipussel. Jag brukar ibland säga så här att eh, tänk er en sån här gammal mobil och då tänker alla nya, liksom ungdomar på mobiltelefoner men Förr i tiden så var mobil någonting man hängde i taket mm. eh, och, och så var det liksom en mängd olika saker som hamnade i jämvikt. Eh, och tar du bara bort en av de här sakerna så förändrar sig hela systemet. Eh, för att allting bygger på att det hela tiden ska skapas en jämvikt. Och om vi då tänker att det är liksom hela tiden i ett, i ett större scenario, det behöver inte vara en kris men i en organisation, så byts det ut och förändras eh, de här delarna som hänger i mobilen så att det är alltid i någon form av gungning så funkar vi även inåt när vi pratar om stress så då pratar man om någonting som man kallar för homeostas med att kroppen vill, vill uppnå jämvikt vilket den aldrig de facto gör utan den håller alltid på i den här rörelsen kring ett förmodet eller liksom tänkt jämviktsläge och där tror jag att vad heter det, det, det gör att det blir svårt att se vad det är som är viktigt. Vilken av de här små punkterna är den som är mest viktig? Och då tror jag att, ja, men då kan man säga, vad är egenskapen då som, som är viktig? Jo, det är att vara lyhörd för vilken av de här små punkterna är det som de facto är viktig i just den här organisationen, i just det här scenariot, i den här konstellationen av individer och förutsättningar. Så man behöver faktiskt tillämpa någon form av analytiskt tillämpning av de verktyg som man har. Jag tror på det här som ni pratade om i tidigare avsnitt om, om checklister, strukturer och så vidare som, som blir hjälpredor som man följer, följer efter och som också hjälper en när man lämnar över en uppgift att vi har gjort till steg 21. Nu är det från steg 22 och framåt som, som gäller på den här listan eller vad det nu kan vara för, för verksamhet. Men att någonstans så behöver man också titta på de här eh, dynamiska faktorerna och se vad är det för någonting som är uppe och spelar här just nu. Eh, det finns eh, en studie som gjordes av eh, professor Gary Larsson vid eh, ledarskapsinstitutionen under Försvarshögskolan. Och, eh, de tittade faktiskt på, och jag tror inte att det var på militärpersonal heller, de tittade på förekomsten i organisationer av någonting som man kallar för daily uplifts. Som är små positiva händelser. Och daily hassles som är små negativa händelser. Och vad man kan se där är att om du har mer daily uplifts i tillvaron. Så har det en så här medierande eller minskande effekt av den negativa outputen från daily hassles. 
Så att du kan stå ut med ganska mycket, eh, ganska mycket skit faktiskt. Jag vet inte om man får säga skit i podcast. Ja, nu, nu gör man det. Du kan ta, hantera mycket, vad heter det, mycket skrutt och, och liksom dåliga saker om du har tillräckligt mycket positiva saker. Det behöver inte alls stå i relation till varandra. Det, behöver inte liksom, det, här, det här hänger ihop med den och så Nej. vidare. Utan det, och det behöver inte vara stora grejer heller. Eh, det, det kan handla om, om, om små, små positiva saker. Eh, ja, torsdag idag. Eller fel. Onsdag idag. Eh, jag ska med på en podcast. Kul! Eh, det är en daily uplift. Ja. Eh, det kan vara en del upplyft att liksom, ja, det är sol ute. Jag trodde det skulle regna idag. Jag hann med den här bussen som jag aldrig brukar hinna med. Jag träffade en gammal kollega som jag inte har träffat på flera år. Små roliga saker som fyller oss med någon form av positiv energi. Det kan låta sig lite flummigt. Men, men faktum är att det har en större långsiktig påverkan på hjärnan. Och hur hjärnan uppfattar tillvaron än, än vad man faktiskt tror. Mm. Mm, men så viktigt också tänker jag rent internkommunikativt, särskilt när det är tufft att orka se det där positivt, att berömma varandra och fortsätta ge de här positiva signalerna, även om det är dåligt. Så, så är det. Jag jobbade för många år sedan på, vad heter det, inte långt härifrån, på, inom BUP, innan jag började i, mm. inom Försvarsmakten. Och det var en enhet som heter BUP-signal. Vi jobbade i stort sett uteslutande med olika typer av positiv förstärkning. Och... Eh, Eh, då när jag kom dit så, så var det någonting som kännetecknade hela personalen eh, mm. och att man liksom berömde varandra för minsta lilla sak och, f- och först så kändes det nästan så larvigt liksom så här, ja men vilken fin tröja du har på dig idag liksom. eller ja ah, vad glad du ser ut idag eller ja ah, vad bra du gjorde det där eh, och då var man lite så här lite generad och tyckte det var lite jobbigt så här, vad menar du för någonting eh, men, men sen över tid så blev det liksom en väldigt sån här behaglig tillvaro mm. Men det, men det var en aktiv så att säga, agenda mm. i det. Det var inget som bara uppstod för att nu är det liksom extremt vänliga människor. Nej. Utan vi tillämpade det vi jobbade med. Och, och det var otroligt, gav otroligt positiva effekter. Men det krävs som sagt, det, det är det här det är medvetandegörande att man liksom, det här gör vi som en plan i, i vår verksamhet. Mycket bra, mycket bra. Så lite mer positivt också tycker jag och det kan väl behöver inte vara kris för det utan tvärtom, det, det behöver vi vardagen för att hålla den här balansen. Eller? Nej men vad heter och det? Är som, jag har ju varit med vid ett antal krisledningsscenarion när vi har haft olyckor i, i utlandsstyrkan och då har vi varit på, då, har vi, då startade en krisledning även här på hemmaplan mm. eh, där man försöker då ett, hantera eh, orolig, oroliga anhöriga som liksom har en någon anhörig som är iväg i Afghanistan mm. exempelvis och vad heter det så då är, är, är det min anhörig som har liksom skadats eller förolyckats eller, eller, och, och sådär. Och då, då dras det igång en ganska stor apparat för att få koll på det här och tävla lite grann med media om vem, vem sitter på informationen och sådär för att minska oro hos an, mm. anhöriga. Och sen i de fall som det är någon som är skadad att förmedla den informationen då till, till anhöriga eh, på hemmaplan och sådär. Och där ser man då, det blir scenarion som sträcker ut sig över tid. Då blir en viktig del i krisledningsarbetet blir welfare för krisledningsteamet. Och och det kanske man inte bara löser med kexchoklad och pizza. (laughs) Till viss del. (laughs) Till viss del, (laughs) Men men det är också ett ett message här. Man man börjar prata lite grann mer om det här med, med, med värdet av welfare i organisationer. Tyvärr så landar det ofta i att welfare blir samma sak som Afterworks och fruktkorgar. Och det är inte welfare. Utan welfare är att få koll på vilka daily hassles är det som vi kan ha kontroll på. Som vi kan faktiskt trycka undan. Och vilka naturligt förekommande daily uplifts är det som vi kan se till att förvalta. Så att vi vi fortsätter med eller gör mer av. Och och det kräver en lite annorlunda synsätt än, än att, så att ja, men vi, vi gör jättemycket för personalen här. De får en massage en gång i veckan och ja, gott, ja. gott kaffe. Men man ska inte ja. underskatta det. Nej, 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 men nej, men, men jag håller helt kaffe, med det. Jag det håller riktigt. helt med det. Så, eh, definitivt ja. inte. Och det är de, här, de är lätta. Liksom. Det, är, det är bara en pengarfråga. Jag köper in lite frukt. Absolut, det är jättebra. Ja. Men det, det man får jobba med det är att dra på smilbanden och, och ge varandra bröm och att och trevlig och låta folk göra misstag etc, etc, etc ja. så att det, det, och det är ju det vi uppskattar mest definitivt ja. 
Hörru du, det här var väldigt intressant att prata med dig kring. Jag tar verkligen med mig det här med, för det första ska jag säga det här med liksom fasta återhämtningstider på lite kortare sikt. Om vi tar det här med minutoperativa. Mm. Det tycker jag det är en tanke verkligen som jag tror en del skulle kunna ta till sig av och ta med sig. Den andra och den sista grejen som jag tänker på som vi inte har pratat så mycket om, det var något du sa i början, det är att det här, det här som utsätter oss är inte alltid det vi tror. Ja. Eh, vill du säga något kort om det? För jag tror vi hintade om att vi skulle nämna något om det. Ja, lite precis. Nej, men att, och, ofta så, så utgår vi från att de, de stora kraven som ställs på oss det, det är liksom mängden på arbetsbelastning. Eh, att det liksom, och, och frågar man folk definitionen vad är stress exempelvis så säger de nästan allt. Ja, det är när man får mycket att göra ja. och för lite tid att göra ja. det på. Men när vi, när vi faktiskt mäter och tittar på i organisationer, både inom försvarsmakten och inom sjukvården nu, så ser vi att det är inte det. det där, där kan man så att säga, ta i och allokera de här resurserna utan det som faktiskt är med och påverkar negativt. Det är andra faktorer som man ibland inte ser och ibland till och med skapar själv och, och när det, det, det finns en sån här graf över lite grann hur vi, hur, vi, hur vi möter en kris som en grupp och då är det oftast initialt så är det liksom en peak då är det en krisreaktion då ska alla liksom anpassa sig efter det nya då ska alla liksom, liksom skapa sig en lägesuppfattning och, och så vidare och sen så när det har när det har blivit lite av en, en, en vardag och det kan det liksom, vardag betyder inte att det är månader utan det kan bli en vardag redan under ett par timmar så, och så, så sänker man stressnivån. Men den är inte tillbaka till det den var innan utan den är något för höjd. Och, och när vi sänker den här liksom akuta stressnivån då ger vi oss också utrymme till att reagera emotionellt. Och eh, i stort sett alla när jag frågar om liksom hur många är det som känner igen sig på att de blir mer lätt irriterade och mindre toleranta när de är i en stress, stresssituation och räcker upp handen. Och när vi blir så att säga, mindre toleranta och mer kanske då... Eh, icke-trevliga i, i, i vårt sätt att agera. Inte att man liksom blir otrevlig men när man blir mindre polerad mm. eh, så tenderar vi också till att fånga det här och bli mer, eh, mer större friktioner. Så att, eh, I en del av de här organisationerna så har vi jobbat väldigt mycket på interpersonella friktioner som inte har uppstått egentligen av en given anledning. Du har gjort fel och det är dumt på det där sättet och så vidare, utan på grund av att vi helt enkelt är för stressade. Och, det, och, och då kommer den här bollen i rullning och så blir det en väldigt negativ psykosocial arbetsmiljö som inte hade behövt finnas där. Mm. Så, så, så det där är det här viktiga med att liksom, vi ska inte bara ställa oss blinda på, på arbetsbelastningen och, och mängden utan vi måste hitta de här små faktorerna. Mm. Är det att vi liksom in, inte är tillräckligt trevliga? Är det ett problem? Mm. Ja, då måste vi adressera det. Mm. Finns, finns det andra strukturer som, som poppar upp som att det här är ett problem? Och då måste vi adressera det. Okunskap var vi inne på det. Liksom. Eller inte okunskap utan snarare brist på information. Mm. Mm. Är det en stressfaktor? Ja då kanske vi löser det genom att, ha, att etablera ett sånt här ett lägespelsrum. Ja men nu finns det där. Ja vad skönt. Och då vet jag att liksom, där hittar jag det senaste. Och vi balanserar mobilen. Ja men precis. Då ja. sänker man hela tiden någonstans. Ja, men det var, det var bra risk. Så vi verkligen kan koppla det också till att det skulle kunna vara en del av den här mobilen som är tung just nu. Ja. Och fixa våra lägesbildsrummet. Ja. Eller ökar vi informationer och nu kan ja. vara så, så successivt. Så får vi en bättre balans. Bättre balans och så måste vi vara med och vaka. Och det där har ju vi följt över tid. Så vi har ju sett då liksom, ibland är det faktorer som man inte hade en aning om. Som, en, en kul avslutande lite anekdoter. När vi kom ner på ett av de här sjukhusen inledningsvis. Så, vad heter det, så, så var vi påpälsade ungefär som rymdresenärer med liksom skyddsutrustning och, och, och mm. så vidare. Och, och, och samtidigt så hade man då sen tidigare eh, en, en tradition av att ha en, en telefon för anhöriga att ringa till in, inne på IVA. Så liksom, ja, man kan alltid ringa till IVA-syran. Och det fortsätter man med. Varför? Jo, men för det är så vi alltid har gjort. Ja. Och då skulle de stå där med handskbeklädda eh, händer och med skyddsutrustning och det ena med det andra och försöka då liksom höra någonting i de här telefonerna och prata med anhöriga samtidigt som de var sjukt stressade över situationen ja. liksom, eller inte i kontroll över situationen där inne som, som, som gav en hög grad av stress. Och när vi kom dit och som, som så här, observatörer första gången så kom vi ner liksom, så här, men den där telefonen där uppe liksom. ah, den, den verkar ju väldigt belastande. Ah, alla tycker att den är jättejobbig. Mm. Okej, okay, varför tar ni inte bort den därifrån? Mm. 
Eh, vadå? Ja, men ni kan väl ta med den och ha någon här heter det, på, på administration som svarar i den. Mm. Det, här är ju ett, liksom, det här är ju ett annat läge. Ja. Självklart, fem ja. minuter senare så var telefonen där nere. Men man ser inte Nej. alltid de här liksom givna grejerna för det är så vi alltid har gjort. Då är vi tillbaka där vi var inne lösning. på. Att jag har tryckt ner den här, i den ja. här och, och så bibehåller vi det. Och, och, och med, ibland så små enkla medel kan förändra någonting som får ja, stor påverkan. Ja, det är bara påverkan. att man ska se den här självklarheten. Exakt. Exakt. Som. Det är bra och det är inte någon kritik mot dem för det är väldigt lätt att hamna där. Det är väldigt lätt jag att tror, jag tror att skulle jag ta in någon extern figur som skulle liksom observera min vardag och alla de hinder som <laughs> finns i den så skulle jag kunna göra en lista på sådana här massvis med sådana här små skitsaker. Och det är därför det är bra att komma utifrån ja, just. Precis. Att man ser det. Och ställer de här dumma, oinitierade, okunniga frågorna. Ja. Liksom, varför gör ni inte på det här sättet? Ja. Aha, nej, det hade vi inte tänkt på. Vilken bra avslutning. Ibland är det enkla man hittar de små, små åtgärderna som lösningar. gör stor skillnad. Ja. Väldigt, väldigt bra. Stort tack för din tid och för väldigt många intressanta, välunderbyggda skulle jag vilja säga iakttagelser som du har gjort under alla år. Ja, tack. Det var jättekul att vara med. Bra. Svårt att summera på en timme men jag tror jag har fått med ett antal intressanta saker. Jag ska själv ta och lyssna igenom det här och se vad jag kan, <laughs> vad jag kan dra för ytterligare slutsatser. Stort tack för din tid. Tack själv. Ha det så bra. Tack.